नमस्ते आप सभी को और आज हम बात करने वाले हैं वक्फ बोर्ड की दादागिरी की जिसको एक बहुत तगड़ा झटका लग गया है आपको पता ही है कि वक्फ एक्ट 1995 जो कि बाद में अमेंड हुआ 2013 में उसमें ऐसे जबरदस्त पावर दे रखे हैं वक्फ बोर्ड को कि वक्फ बोर्ड जो है वो एक सुपर सुप्रीम कोर्ट अपने आप को मानने लगा था उसमें यहां तक प्रावधान है कि वक्फ बोर्ड जो भी करेगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का यह दायित्व होगा कि वो वक्फ बोर्ड के डायरेक्शन का पालन करे यहां तक उसमें डायरेक्शन है कि वक्फ बोर्ड के ऑर्डर को कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता केवल ट्राइब्यूनल में किया जा सकता और ट्राइब्यूनल का जो निर्णय है वो अंतिम होगा इस चक्कर में आप देखिए कि इन लोगों ने दुनिया भर की जो जमीनें हैं उनको वक्फ बोर्ड में मनमाने तरीके से दाखिल कर लिया है और वो दाखिल करके और उसके बाद कह देते हैं कि भाई कोई चैलेंज नहीं हो सकता चैलेंज भी करना हो तो ट्राइब्यूनल में जाओ ट्राइब्यूनल में भी सब आपके शांति दूत बैठे हुए हैं तो शांति दूत का जो फैसला है उसको शांति दूत ही सुनेंगे इस तरह का प्रावधान हमारी सेक्युलर सरकारों ने कर रखा है अब सेक्युलर सरकारें तो सेक्युलर सरकारें हैं उनका तो हम क्या कर सकते हैं लेकिन कल एक निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का उसका जो टाइटल है वो है राजस्थान वक्फ बोर्ड वर्सेस जिंदल सौ लिमिटेड ये मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया जिंदल सौ लिमिटेड का ये जजमेंट है <coughs> तो उसमें दो चीजें जो हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं वैसे तो पहले मैं आपको इसका एक जो बैकग्राउंड है वो बता दूं कि ये झगड़ा चल रहा था जिंदल कॉरपोरेशन के जिनको एक बड़ी लीज मिली थी पीलवाड़ा जिले में राजस्थान के और वहां पर कुछ क्षेत्र ऐसा था जिसको वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा था कि ये तो साफ वक्फ प्रॉपर्टी है क्योंकि उन्होंने अपने रजिस्टर में उसको इस तरह से अंकित कर रखा है और अंकित क्यों कर रखा है इसका वो कोई प्रमाण दे नहीं पाए लेकिन चूंकि वो दे रखा है तो इसलिए जब जिंदल वाले हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने एक कमेटी अपॉइंट की और कमेटी ने एक सर्वे करके ये बताया कि साहब की यहां पर कहते हैं कि कभी किसी जमाने में कोई लेबर हुआ करते थे उन्होंने यहां पर नमाज पढ़ी थी तो जिस तरह से जो शरीयत का कानून है कि भाई एक बार यही किसी ने नमाज पढ़ ली तो उसको वो मस्जिद करार कर देते हैं या ये भी कह देते हैं अभी जो आप देख रहे थे कि लाउड स्पीकर वाला जो झगड़ा हो रहा था तो सड़कों पर नमाज पढ़ रहे थे उस पर यह आर्ग्यूमेंट आया था मुल्ला मौलाना का कि जहां तक नमाजी जो हैं वो बैठ जाते हैं वो मस्जिद हो जाती है और एक बार जहां बैठ गए वो मस्जिद हो गई तो दोबारा भी उनका वहां पर नमाज पढ़ने का हक हो जाता है ये सब शरीयत के कानून हैं लेकिन हमारी जो पुरानी सरकारें हैं विशेषकर जो कांग्रेस सरकार थी उसको तो ये बहुत शौक था कि साहब की जो शांति दूत हैं उनको जैसे चाहे वैसे उनको आप हक देते जाएं यद्यपि उसके बाद भी उनका जो दिल है वो इस देश के लिए नहीं धड़केगा धड़केगा वो पाकिस्तान के लिए ही और वो एक दूसरे तरह का अखंड पाकिस्तान बनाना चाहते हैं अखंड भारत जिसको हम कहते हैं उसको वो अपने सपनों में अखंड पाकिस्तान मानते हैं इस तरह से आप ये देखिए कि कुकुरमुत्तों की तरह पहले मजारें उगती हैं 
मजारे उगने के बाद फिर किसी दिन कोई वक्फ का वहां पर सर्वेयर चला जाता है और उसको वक्फ में अंकित कर देता है और उसके बाद फिर वो आदेश देता है डीएम को कि इसको अंकित किया जाए रेवेन्यू रिकॉर्ड में क्योंकि वक्फ ने पाया है कि यह वक्फ संपत्ति है तो आप ये देखिए कि ये दुष्चक्र चलता आ रहा है और लगातार इस प्रकार के जो कुकुरमुत्ते की तरह जो मजारें उगती हैं उसके पीछे यही कब्जा जिहाद है जिसको मैंने एक बार एपिसोड किया था मजार जिहाद करके वो यही कब्जा जिहाद है उसके मानस में अवचेतन में वो वही धारणा है जो कि लिखा हुआ है किताब में अलकिताब जो कहती है कि ये पूरी जमीन जो है वो अल्लाह की बनाई हुई है और अल्लाह ने इस जमीन पर हक केवल मोमिनों को दिया हुआ है इसलिए अगर मोमिन ऐसी जगह पर हो जो दारुल हर्ब हो यानी कि जहां पर दारुल इस्लाम का शासन ना हो गैर मुसलमानों का शासन हो यानी कि दारुल हर्ब हो तो वहां पर कोई भी जमीन कब्जा कर लेना उनके लिए जायज है और उस जमीन के कब्जे को मेंटेन करना साम दाम दंड भेद से वो भी जायज है तो ये सब चीजें जो हैं वो अल किताब ने जायज बताई है तो वो जो जायज बताया गया है शरीयत में यानी एक बार फिर से आपको बता दूं शरीयत क्या होती है कि शरीयत जो भारत में हनफी मजहब चलता है उसके अनुसार शरीयत जो होती है जो तीन मुख्य किताबें यानी कि कुरान हदीस और सीरत सीरतुल रसूलुल्लाह या सीरतुल नबी यानी कि जिसको बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद कहते हैं इब्न शाख द्वारा लिखी गई जो है वो तो वो उसको सीरत बोलते हैं और इसके अलावा इज्मा और खयास ये हनफी मजहब वालों ने आपस में जोड़ दिए साथ में तकलीद और जोड़ दी तकलीद का मतलब है कि अक्ल नहीं लगाओगे सिर्फ नकल करोगे जो आलिमा है उनके इनके गुलाम होके रहोगे तो इस लिहाज से क्योंकि पूरी की पूरी जो जमीन है भारत की वो अल्लाह की ही है इसलिए उसके ऊपर ये उनका फर्ज है कि वो धीरे धीरे कब्जा जमाते जाएं ये हमारे लोगों की समझ में नहीं आता है कई बार लेकिन अब इस निर्णय को जब आप पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे और निर्णय ये क्या कहता है ये कहता है कि दो चीजें हैं इसमें मुख्य पहला पहला ये कहता है कि कोई भी जमीन बिना प्रूफ के वक्फ में वेस्ट नहीं की जा सकती कि यदि कोई तहरीर नहीं है यदि कोई ग्रांट नहीं है यदि कोई प्रमाण नहीं है तो केवल वक्फ में रजिस्टर कर ली गई यह प्रमाण नहीं हो जाता है उसके पीछे क्या प्रमाण है यह बताना पड़ेगा यानी एक शब्द में कहें तो मनमानी अब नहीं चलेगी मनमानी के दिन लद गए ये एक बहुत बड़ा अंतर है एक बहुत बड़ा परिवर्तन है अब इसको देखकर भी हमारे जो भाई लोग हैं यानी कि सरकार में जो भाई लोग हैं जो इसमें काफी कई बार फख्र महसूस करते हैं कि जो भी कांग्रेस ने किया उसमें उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया यह उनके सेक्युलर होने का प्रमाण पत्र है तो उस प्रमाण पत्र को लेकर वो अपने सिर पर घूमते हैं जिससे भले ही उनकी थूथू उनकी जो वोट देने वाली जनता है वो करता रहे लेकिन वो 
बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं विशेषकर जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है हमारे वही माइनॉरिटी मिनिस्टर वो सैयद हैं सैयद हैं शिया हैं सैयद मुख्तार नकवी और नकवी साहब जो हैं उनके हालात ये हैं कि उन्होंने रामपुर में जिस बूथ में वोट दिया उसमें भाजपा को कुल दो वोट पड़े तो हम ये मान लेते हैं एक बार को कि उन्होंने दिए होंगे और संभवतः उनकी बीवी ने दिए होंगे उनकी बीवी हिंदू है तो केवल एक मुस्लिम वोट पड़ा जिसके वोट की संख्या वहां पे कोई साढ़े पांच से अधिक थी तो ये है इनके पूरे के पूरे मुस्लिम तुष्टिकरण का ये लब्बोलबाब आज तक इसका परिणाम यह निष्कर्ष यह सार है अब बात करते हैं जो दूसरा और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण कई बार यह प्रश्न मुझसे किया गया विशेषकर एम में अधिकतर यह प्रश्न आता था कि कोई हमें इससे जो है लीगल रेमेडी भी हासिल नहीं है क्या तो मैं उनको ये कहता था कि देखिए लीगल रेमेडी भले ये लिख देने से कि अंतिम है अंतिम का मतलब उस चेन में अंतिम है लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जो संवैधानिक न्यायालय है उनका जो जुरुस्टिक्शन है उनका जो क्षेत्राधिकार है वो सभी के ऊपर रहता है कुछ भी लिख दिया जाए उससे अंतर नहीं पड़ता है मैंने उसके रेफरेंस में कई बार एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया यह केस भी कोट किया है और यह केस कौन सा था यह केस वह था जिसमें हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल थे कैट जिसको बोलते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल तो जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट था उसमें हाई कोर्ट का जुरिस्टिक्शन समाप्त कर दिया गया था कहा था कि अपील जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट को लाई करेगी तो एल चंद्र कुमार के निर्णय में ये होल्ड किया गया कि किसी भी तरह से आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो जुरिस्टिक्शन है वो समाप्त नहीं कर सकते हैं इसलिए यद्यपि वक्फ एक्ट में ये लिखा हुआ है ये इसी प्रकार से लिखा हुआ है जैसे मैं बताऊँ क्योंकि मैं रेवेन्यू बोर्ड का मेम्बर रहा हुआ हूँ तो जो रेवेन्यू बोर्ड का जो लॉ है जो राजस्थान का रेवेन्यू एक्ट है राजस्थान टेनेंसी एक्ट और राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट ये दो मेन जो एक्ट हैं उन दोनों में लिखा हुआ है कि जो रेवेन्यू बोर्ड है इट इज फाइनल कोर्ट तो लेकिन जो रेवेन्यू बोर्ड के जो फाइनल ऑर्डर होते हैं उनकी रिट होती है कहा हाई कोर्ट में राजस्थान हाई कोर्ट में रिट होती है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पार्टी बना के यहां पर हाई कोर्ट में इनके इस कंटेंशन को निरस्त कर दिया कि इसकी अपील एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में ही हो सकती है और हाई कोर्ट में नहीं हो सकती है क्योंकि हाई कोर्ट ने यह भी होल्ड किया कि ये मैटर जो है ये लैंड एक्विजिशन से भी संबंधित है इसलिए ये अपील नहीं लिया सकती और ख़ास तौर से ऐसे समय पर जब किसी प्रकार के उनकी कमेटी ने रिपोर्ट किया है कि किसी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं है तो ये फिर इनका जो कार्य है ये बियॉन्ड जुरिस्टिक्शन है और लैक ऑफ जुरिस्टिक्शन वाला कोई भी कार्य जो है वो हाई कोर्ट में रिट में चैलेंज किया जा सकता है जहां भी जुरिस्टिक्शन प्लीड होगा रिट विल ऑलवेज लाए ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है रिट जुरिस्टिक्शन का तो रिट की गई और रिट में हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के स्टैंड स्टैंड को गलत बता दिया तो राजस्थान वक्फ बोर्ड के पास बहुत पैसा है राजस्थान वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको यह तमाचा जड़ दिया है और यह कहा है कि 
आपका ना तो जुरिस्टिक्शन था ना आपके पास प्रमाण था इसलिए आप ये कार्य नहीं कर सकते थे और आपका ये कंटेंशन कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ये केवल वक्फ ट्राइब्यूनल में ही ट्राई होगा ये भी गलत है अब इसे जो बाकी जनता है जो नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम जनता है उसको क्या लाभ है ये हमें समझने की आवश्यकता है और हमारे और भी जो जिन लोगों को भी इनसे समस्या आ रही है कहीं अवैध मजारें आ गई हैं कहीं इस प्रकार की एंट्री कर ली गई हैं उन सबको इनकी लिस्टिंग करनी चाहिए और इनकी लिस्टिंग करके इसको चैलेंज करने के लिए जहां भी उनके पास संभावना हो वहां पर मूव करना चाहिए इसके लिए आपको आरटीआई करनी पड़ेगी सबसे पहले आपको आरटीआई करके उस प्रॉपर्टी का जो वक्फ में स्टेटस है वो पता करना पड़ेगा क्योंकि यदि आप उसके बिना चले गए तो ये समस्या आ सकती है तो आपको आरटीआई करनी पड़ेगी एक तो आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड के लिए आरटीआई करनी पड़ेगी रेवेन्यू रिकॉर्ड में आरटीआई करने में कई बार समस्या आती है मैंने प्रैक्टिकल ये देखा है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में यद्यपि वो दर्ज नहीं होती है लेकिन जैसे ही आप उसके प्रति आप कानूनी कार्रवाई करने चलते हैं तो बीच में वक्फ वाले जो हैं वो आके टांग अड़ा देते हैं कहते हैं कि तो हमारे यहाँ रजिस्टर है और फिर वो लिख देते हैं और चूंकि वो एज अ कोर्ट भी कार्य करते हैं अपनी तरफ से स्टे दे देते हैं तो दोनों जगह से आपको इसकी आरटीआई लेकर और आरटीआई के बेसिस पर तुरंत आपको हाई कोर्ट में इसका जुरिस्टिक्शन के बेसिस पर कि इसमें वक्फ का जुरिस्टिक्शन नहीं था विदाउट जुरिस्टिक्शन है जब कोई भी कार्य विदाउट जुरिस्टिक्शन होता है तो आप सीधे हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं ये केस नेम वक्फ बोर्ड राजस्थान वर्सेस जिंदल सॉल लिमिटेड एंड अदर्स साइटेशन इसमें लाइव लॉ का साइटेशन दिया हुआ है लेकिन ये आप गूगल करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा अपील नंबर टू सेवन डबल एट ऑफ टू जीरो टू टू मैं एक बार पुनः आप सभी का इसमें आवाहन भी करना चाहूँगा आवाहन इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि यदि आपको याद हो हमने मजार जिहाद पर एक एपिसोड किया था मज़ारें जो हैं जगह जगह उगाती हैं आपको भी पता है कि एक जगह तो फ्लाईओवर के ऊपर ही मज़ार उगाई कैसे उगाई वहाँ पर क्या हुआ देखिए मज़ार के बारे में भी आप जान लें कि मज़ार जो है वो एक ऐसा स्थान है जहाँ किसी को दफनाया गया हो अभी कुछ दिनों पहले एक किस्सा सामने आया था जिसमें एक मज़ार को उखाड़ा गया और उसके नीचे से कुछ नहीं निकला एक भी हड्डी नहीं निकली तो यह स्पष्ट हो गया कि यह केवल और केवल कब्जा करने की नियत से एक वहां पर चबूतरा बना के उसको कब्र की शक्ल देकर उस पर हरा पेंट लगाकर उसके ऊपर चादर डाल दी गई है केवल और केवल कब्जा करने के नियत से उसके बाद फिर हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं जो कड़कड़ में भगवान देखते हैं तो वहां पर कड़कड़ में भगवान देखते देखते जो अपने शत्रु हैं उनके यहाँ भी भगवान देखने चले जाते हैं जबकि उनको ये पता होना चाहिए कि यहाँ भगवान का कोई वहां पर वास नहीं हो सकता क्योंकि अल्लाह तो सातवें आसमान पर रहता है नीचे तो आ ही नहीं सकता ना इसलिए भगवान का वास हो सकता है वहां पर अल्लाह का वास नहीं हो सकता ऐसी जगह पर यह 
کتاب میں لکھا ہوا ہے الکتاب میں لکھا ہوا ہے کیونکہ اللہ اور جو اس کے بندے ہیں وہ الگ الگ ہیں کوئی ایک ساتھ نہیں ہے وہ سناتن دھرم کی طرح کڑکڑ میں ودیمان نہیں ہے یہ سمجھ جائے پہلے آپ اچھی طرح سے کڑکڑ میں ودیمان نہیں ہے اللہ بھائی اس لیے جو کوئی آپ جاتے ہیں کبھی مزاروں پر کبھی آپ درگاہوں پر اور وہاں جا کے متھے ٹیکتے ہیں اور وہاں پر آپ ان سے آشیرواد مانگتے ہیں تو آپ یہ جان لیجئے شت پرچت آپ کو کوئی آشیرواد نہیں ملے گا کیوں آشیرواد نہیں ملے گا کیونکہ اللہ نے یہ منع کیا ہوا ہے کہ کسی بھی غیر مسلم کو کسی بھی طرح کا کوئی آشیرواد نہیں دینا کیونکہ وہ تو اللہ سے جنگ کر رہا ہے جو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتا قرآن 32.22 دیکھ لیجئے وہ مانو کہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے تو اللہ سے جنگ کرنے والے کا تو بہت بڑا دنڈ ہے مرتی دنڈ ہے تو اس لیے یہ جو ہم سوچتے رہتے ہیں کئی بار اور ان مزاروں پر جا کر پول چڑھا دیتے ہیں پیسے چڑھا دیتے ہیں تو آپ یہ جانئے کہ آپ اپنے اوپر کیے ہوئے قبضے شتر کے دوارہ آپ کی زمین کو ہڑپنے کے شڑینتر کو ہی جا کر بڑھاوا دے رہے ہیں کرپیا ایسی باتوں سے بچیں اور جہاں کہیں بھی آپ اس پرکار کے اپکرم کو دیکھیں تو اس کی ریپورٹ کریں بس یہی جانکاری آپ کو آج مجھے دینی تھی جہن وندے ماترم